0: On va continuer tout de suite avec une découverte que je viens de faire. On a parlé plutôt de la nouvelle vague jazz londonienne mais plus à l'est bien plus à l'est une autre vague est en train de tout ravager sur son passage, d'envahir les programmations des festivals et cette vague elle nous vient tout droit d'Australie et c'est une vague rock psychédélique. Alors j'avoue que je ne suis pas nécessairement un grand connaisseur de cette tendance je suis passé à côté des groupes ou des artistes qui cartonnent comme Tame Impala, d'ailleurs je sais même pas si je le prononce correctement, que j'ai survolé de très loin, et qui sont devenus des porte drapeaux de cette révolution rock en Australie qui a ouvert la voie à tout un tas de groupes qui ont bénéficié d'un regain d'intérêt des gros labels, et c'est le cas du groupe Psychédélique Porn Crumpets. Alors Psychédélique pour le style, Crumpets, bah ce sont des petits pains euh, ronds anglais, et Porn, parce que... Ah oh, non Ah oh. Oh non Oh non Ah non, je veux pas savoir ce qu'ils font avec leurs crumpets là ah Bon, allons continue. Alors, aux abords de Perth, euh, capitale de l'Australie occidentale, si vous empruntez la route de Leaderville, vous risquez de tomber sur une ancienne grange pour les chevaux. Un endroit étrange où les fêtes font rage jusqu'au petit matin, voire plus, tandis qu'au coin de la rue, un tas de déchets se dresse où vit une colonie de rats. Et eh bien c'est ici, dans cette atmosphère punk à chienne, pendant des jam sessions qui duraient plus de 6 heures, que le son déjanté de Psychedelic Porn Crumpets est né en 2014 pardon, autour de Jack McEvan. Le chanteur et guitariste ouvrier du bâtiment le jour se réunit avec des anciens copains de l'université dans un projet purement primitif et viscéral le soir. Mais les jams durent toute la nuit et commencent à exaspérer les voisins. John McEvan décide euh, avec le groupe de quitter cette vie de bohème qu'ils avaient choisie pour un lieu plus adapté sur la côte et de passer par euh, les petites annonces pour recruter d'autres musiciens et commencer à structurer leur son tout en gardant un côté fait maison auquel ils tiennent beaucoup. Très souvent le groupe travaille un morceau et va le tester dans les pubs du coin dès le lendemain écumant tous les endroits où on peut boire un verre et jouer de la musique dans la région. L'alchimie opère assez rapidement et le groupe commence à développer un son qu'il qualifie de bordel énergétique de couleurs et de tons. Après deux semaines à peaufiner ce grand bordel, le groupe décide d'enregistrer un album riche, tellement riche, que même après avoir sélectionné les meilleurs titres, le groupe devra le scinder en deux parties. L'album I've Visewall Partie 1, mélange de psyché, de rock prog et de riff garage sort en 2016, et un an plus tard, la partie 2 qui explore des rives bluesy et du rock mélodique qui sera une réussite et un succès en Australie. Le groupe continue d'expérimenter, de tester, d'aller à la rencontre du public en allant de festivals locaux, même importants, à de petits cafés-concerts, parfois à l'autre bout de la planète, en Allemagne, au Japon, à l'ancienne Belgique et même au bulle Café de Lille, à 15 km de chez moi, pour leur unique, leur unique pardon date française à ce jour, il va vraiment falloir que je me penche un peu plus sur la programmation locale, moi. <rire> et dans la foulée, ils sortent leur troisième album. And now for the alors je vais pas y arriver à chaque fois je bute, on va réessayer. And now for the Watcha Makalamite. Non, c'est pas ça. On se croirait dans Peter and the Dragon. Watcha Makalit, Ça y est, j'y suis arrivé, oui <rire> Bon, c'est un album qui, sans complexe, va retourner à une certaine genèse du psychédélique. Leur album va tout de suite aller titiller les souvenirs des fans de Beatles, de Led Zepp ou de Yes. Ils s'autorisent même, après nous avoir balancé quasiment 10 minutes de riffs saturés, quelques balades. Et le groupe va nous proposer donc une autre facette dans un album alors très expéditif, hein, 30 minutes, mais efficace. Cet album ne tardera pas à les hisser aux yeux des critiques nouvelles coqueluches de la scène rock psychée et ils n'hésiteront pas à les comparer et à les mettre au même rang que King Gizzard ou Them Impala. Sans avoir l'aura et la notoriété de leur père, c'est vrai que le groupe commence clairement à remplir de plus en plus de, de salles pardon, et à enchaîner les tournées épuisantes à l'étranger en partie mais surtout en Australie où ils vont clairement envahir le pays. Et puis début 2020, la pandémie va mettre un terme à presque 4 ans de tournée certes modeste mais ininterrompue. Ce sera l'occasion de faire une pause et de se recentrer sur la création. Et de cette année passée à Gamberger, Psychedelic Porn Crumpets va accoucher d'un nouvel album qui est sorti en février. C'est un album que le groupe considère comme plus snakeable, plus digeste, plus facile à appréhender. Un crossover entre les Beatles, Kings of Leon et Nirvana, un peu comme si euh, un groupe grunge euh, était inspiré des années 70. Cet opus plus commercial mais clairement assumé et est ce que son leader considère comme la porte d'entrée parfaite pour les découvrir et personnellement c'est exactement ce que j'ai ressenti. Si j'avais eu à écouter les premiers albums je suis pas sûr que j'aurais accroché autant. Mais ce nouvel album Shiga the Sunlight Mound euh, bah m'a fait m'arrêter un instant à capter mon attention. C'est un album qui est clairement plus énervé que le précédent, euh, moins expérimental. On ressent une envie d'envoyer du gros riff qui tâche, sans le rendre complexe. Peut-être une envie de simplicité dans une période compliquée. Psychédélique Porn Crumpet serait-il alors euh, notre remède à la morosité actuelle Eh bien, je vous laisse vous faire votre avis en écoutant un titre issu de ce nouvel album, Tripolizer. <truits>